0: Ok. <risa> Se siente raro con todos mirando. <risa> estoy solo, pero no estoy solo. Entonces, ok. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Armadillo. Estamos muy contentos de que están aquí. Y digo estamos porque no estoy solo esta vez. Estamos, estamos aquí todos los de la comunidad de Patreon. Hay 68 personas aquí conectadas conmigo. Saluden, chicos. Ahí están, yeah, woohoo. No sé si quieren prender sus micrófonos, pueden decir algo de volada y luego mutean rápido para que no distraigan. Hola, hola hola, 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 hola. hola, hola. 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 Ok, mute, mute, mute. mute. Uh, pues aquí estamos. Esta es la comunidad de, de Patreon. Y la razón que los invité el día de hoy es porque alguien me avisó por Instagram que eran tres años de armadillo. Sí, iniciamos el 25 de octubre. Uh, me acuerdo que estaba desesperado. Quería a lo mejor hacerlo los viernes. Uh, pero lo saqué el jueves, no sabiendo que iba a estar haciendo esto tres años después. Uh, pero ha sido una, una jornada larga, difícil, pero el gozo de mi vida. Disfruto tanto esto y más con una comunidad como esta uh, que apoyan uh, económicamente esto hacia adelante y cada mes nos juntamos. Uh, tenemos reuniones de Zoom donde platicamos, hay preguntas y respuestas o hablamos algunos temas un poquito más polémicos o cosas que no quiero, no sé, crudo sería la mejor palabra. Y uh, como pueden ver, el día de hoy ando luchando con gripa, uh, no, no es COVID, uh, aunque mi broma ha sido he perdido el gusto y tengo tos seca, pero no, no es COVID. Uh, ando con gripa en medio de la pandemia de COVID-19, uh, entonces ahí me disculpan los mocos. Pero el día de hoy, uh, aparte de ser el aniversario 3 de Armadillo, esa cosa sigue siendo un bebé, uh, apenas aprendiendo a hablar <ríe> y uh, estamos por entrar a la temporada de... No es una temporada, son, son tres días, tres fechas, ¿no? Tenemos uh, Halloween el 31 de octubre y luego uh, dos días después, por lo menos aquí en México, uh, celebramos, festejamos o conmemoramos el Día de los Muertos. Y uh, para cristianos es interesante estas fechas, uh, y, y lo entiendo, han sido fechas uh, bastante, no sé... De, 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 no, no, no observadas, no, no festejadas y entiendo totalmente por qué. Pero quería medio tocar el tema y hablar un poquito acerca de Halloween. Pero antes de déjales, leo el único versículo del día de hoy. Segunda de Corintios 13, versículo 13. Todos los santos les mandan saludos. Todos los santos les manda saludos. Entonces, el 31 de octubre es Halloween. <laughs> Halloween es una palabra americana, uh, gringa en inglés, uh, que, que realmente es como un término un poquito más como de, uh, como jerga o no sé, slang uh, para All Hallows Eve. Y All Hallows Eve, si lo dices varias veces, pues termina convirtiéndose en Halloween. Y, uh, pero realmente no inició. Uh, con la mercadotecnia que tenemos de hoy. O sea, no existía Chucky en aquel entonces y Drácula y, y diferentes cosas que vemos y, y no sé, ve, vemos a los niños vistiéndose y pidiendo dulces. Uh, no inició necesariamente así. Y hay diferentes teorías de las raíces de Halloween. Y, uh, pero la que me fascina mucho es el Día de los Muertos. O sea, he estado fascinado con el Día de los Muertos por un tiempo. Uh, todavía no estoy al si es si es un día bueno, un día malo, uh, que se hace como cristiano. Pero investigando todo esto, descubrí esto de All Hallows Eve. ¿Y qué significa? Pues es la víspera, y, uh, y así se llama este episodio que no dije al principio, pero es la víspera del Día de Todos los Santos. Sí, que es el primero de noviembre. Este es un día que se ha conmemorado en la iglesia, iglesia y mayúscula, por mucho mucho tiempo, uh, casi, eh, sí, unos 1,500 años se ha celebrado el día donde recordamos, veneramos uh, a, a, a los santos de la iglesia. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. Y, uh, y el 2 de septiembre es el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Es el Día de los Muertos aquí en México. Y es, y es una versión un poco, no sé, Podrías decir cambiada y a lo mejor hay algún historiador uh, viendo Armadillo en ese momento que me corregiría y me diría, no, nada que ver y es esto, esto y esto. Pero parece ser que el Día de los huertos tiene sus raíces en lo que la iglesia uh, católica y con católica me refiero a universal. La iglesia y mayúscula ha estado celebrando o conmemorando o ha estado en el calendario desde hace 1,500 años, como les dije. Pues, el origen, uh, si, si se puede decir, cristiano del Halloween, uh, nace más o menos en los años 300. Yeah. Uh, y era un día, como les digo, para conmemorar o pensar en recordar, ir a visitar a los santos difuntos, a gente en el pasado de la iglesia que, que pues, no sé, merecía tomar un día y recordarlos, pensar en ellos. Y por esa razón, siempre ha tenido sus, sus temas sobrenaturales o sus temas mórbidos, sus temas... Ha estado linkeado, uh, enlazado con lo que es la muerte, cementerios, diferentes cosas así. Te puedes imaginar por qué. Uh, pero la idea era recordarlos. Era, era, uh, era recordarlos y reconocer que aunque estos santos están muertos. Uh, todavía forman parte de la comunidad del cuerpo de Cristo. Todavía forman parte del reino. Y vamos a entrar un poquito más a eso. Pero vivo o muerto <ríe> perteneces a Cristo. Uh, una vez más lo digo, vivo o muerto perteneces a Cristo. El, Cristo. el cuerpo de Cristo incluye mucho más allá que los que ahorita están vivos en el 2021. Uh, y se va hasta atrás, hace 2000, más o menos unos 2.000 años atrás. Ya, yeah. todos forman parte. Y en los primeros 300 años de la iglesia, mientras todavía se estaba formando, mientras todavía están encontrando que okay, cómo nos llamamos y qué es esto, y uh, algunos lo llamaban el reino, algunos eran los seguidores del camino, uh, algunos eran los creyentes. Y la iglesia se está expandiendo y moviendo. Y tiene misioneros y plantadores de iglesia y diferentes personas fieles, nomás sirviendo, enseñando, discipulando, Uh, en cuanto empezó a agarrar más y más fuerza, uh, vemos que la iglesia empieza a pasar por persecución. Y a lo mejor en otro episodio podemos hablar acerca de la persecución cristiana y por qué es que pasaron por persecución. Porque a lo mejor te sorprendería que no era necesariamente por sus creencias en Dios o ni en Jesús, sino era por cómo se portaban uh, y se portaban pues bien. <risa> Pero uh, empezaron a pasar por diferente persecución y la persecución uh, no, no era tan grande como a veces lo hacemos ver. Uh, Ves algún documental o lees un libro acerca de los mártires, el famoso que salió en los noventas de DC Talk, de Jesus, Jesus Freak. No sé si alguien, si alguien una vez leyó eso, pero uh, se ve como mucho porque están todos acumulados uno tras otro, pero en realidad no era, no, era, no era peligroso ser cristiano, pero sí existía como que temporadas donde se volvía peligroso y perseguían a la iglesia. Y, y uh, y en medio de esto, en medio de, digamos, temporadas donde había, no sé, asesinato y persecución hacia los cristianos, los cristianos no, no sabían dónde poner a sus muertos. Porque, uh, aunque estaban dentro de, digamos, el, la esfera de Roma, a lo mejor no en la ciudad de Roma, pero en la esfera de Roma, bajo la influencia de Roma, Roma tenía la creencia gnóstica y pagana de que nuestros cuerpos no servían de nada. Y de que esto tenía que cesar y tenía que morir y tenía que desaparecer para poder llegar a el mejor estado de tu espíritu. Entonces, ellos practicaban la cremación. Uh, entonces, cremaban los cuerpos y simbólicamente el humo que se levantaba y las cenizas que se levantaban. Uh, podías ver, uh, e ellos decían, ah, ahí va el espíritu. El es nuestro espíritu es finalmente libre después de la muerte. Pues cristianos nunca hemos creído eso. Creemos en la materia también. Creemos en el verbo haciéndose carne. Y creemos en la resurrección. Creemos que vamos a ser resucitados. Eso no es para decir no te... si alguien se, uh, es cremado no va a resucitar. Creemos que Dios es más poderoso que eso. Pero uh, podrías entender mientras todavía las creencias se están formando y qué hacemos y todo eso. Y como un no sé, como un ah, ponerle frente a la cultura romana. Ellos se, se fueron al extremo de nosotros nunca crea, cremamos a nuestros muertos, los vamos a enterrar. El problema es que dónde, especialmente si son muchos a la vez. Ah, pues empezaron a, a, a enterrar a sus muertos afuera de las ciudades, pero tenías que comprar ese, ese terreno y muchos no. Muchos cristianos en aquel tiempo pues, no tenían el dinero para ese terreno. Entonces, dependían, dependían de diferentes patrocinadores o a uh, diferentes personas que terminaban dando su terreno. no uh, gente generosa que, que decía, ok, puedes usar mis, mis dos, tres, mis metros cuadrados, mis hectáreas o lo que sea. Y, uh, pero pues, ese, ese espacio se iba muy rápido. Entonces, cuando ya no puedes ir a, a lo ancho, tomar terreno, ¿a dónde vas? Pues te vas a lo profundo. Entonces, empezaron a desarrollar algo que es bastante fascinante. O sea, te, te animo a quien sea a ir a YouTube y ver los documentales acerca de las catacumbas. Porque de ahí nació. Empezaron a, a viajar, a, a, a hacer algunos túneles uh, muy complicados uh, que eran, o sea, millas, uh, kilómetros de túneles bajo tierra, más o menos 20 metros bajo tierra. No, no tres, como se acostumbra a enterrar un muertos. Se iban 20 metros y hacían estos túneles. Y en los túneles ponían, tenían como las cámaras donde, donde acostaban a sus difuntos. Y uh, entonces ahí los colocaban. Y como te puedes imaginar, lo que empezó a suceder es que pues entre los mártires, a lo mejor los primeros en ser martirizados eran líderes de la iglesia, obispos y uh, maestros, pastores, o sea cual sea el lenguaje, iban a, uh, digamos, pues, pues los, los que estaban persiguiendo, pues a los que van a querer tumbar primero es a los líderes. Pues se van contra esos líderes uh, y los van matando. Pues la congregación ama a esa persona, ama a ese hombre o mujer, los los, no sé, los honran y, y cuando los colocan en estas catacumbas, pues hacen algo un poco más especial, ¿no? Y entonces, las catacumbas hoy en día, si ves las fotos o si los visitas, si, si tú tienes el privilegio de visitarlos, que yo todavía no, algún día voy a ir a Roma y y visitar esas catacumbas, uh, por las fotos y los videos puedes ver que hay diseños artísticos muy impresionantes. Es más, dentro de esas catacumbas empezaron a, a, a edificar como que pequeñas capillas. Entonces, cuando la iglesia no se podía reunir afuera, iban allá abajo y se reunían en secreto junto a los muertos. Yeah. Fascinante, ¿no? Entonces, estas personas uh, que, que habían muerto, los habían colocado, uh, pues poco a poco tú ibas pasando y era como un museo. Y preguntabas, pues, ¿quién es esta persona y el que tiene todo el arte y uh, que tiene todas las, no sé, diferentes regalos sobre su, su tumba? ¿Quién es esta persona? Y luego, pues, te contaban, ¿no? Pues, este es el obispo tal y lo que él hizo fue esto y esto y se mantuvo fiel hasta la muerte. Ves, el cristianismo siempre ha tenido esta por falta de otras palabras, tradición rica del martirismo, de, de, de morir testificando tu fe. Entonces, qué acto tan valiente y conmemorador. Uh, algo que puedes mirar y decir, wow, esta persona murió por su fe. ¿Y qué, ¿Qué hizo esta? ¿Y qué descubrió esta? y ¿Qué enseñaba esta? Y se volvían como museos, pero eran personas muertas. De tanto se desarrolló la costumbre de visitar estas catacumbas para tener algún tipo de conexión con su pasado que desarrollaron el Día de Todos los Santos, primero de noviembre. Y en la víspera de primero de noviembre es cuando bajaban, el día de All Hallows Eve, Halloween. Bajaban a estas catacumbas y tenían ya sea servicios o llevaban regalos o uh, comían allá abajo. Ahora, como te puedes imaginar, esto se empezó a distorsionar más o menos en la Edad Media. Uh, empezó a haber mucha superstición detrás de, de que si les dabas de comer, que si, que si les orabas a ellos, ellos iban a interceder por ti. Uh, y había ciertas personas aquí abajo, uh, en, en estas catacumbas, que pues eran como los des, del salón de la fama. Uh, y, y empezaron a usar el término santo. Ese es el san x, san fulanito, san fulanita. Lo cual es cierto. Es, es cierto porque acabamos de leer Pablo... Saluda a los de Corintios, los llama santos y también dice, los de acá, los santos de acá les mandan saludos. La Biblia nos enseña que todo aquel que, que cree en Jesús y ha sido bautizado y ahora es parte del cuerpo de Cristo, es los puedes llamar santos. Y no significa que son perfectos. O sea, los corintios Pablo les dice, uh, los llama santos y luego les mete una regañada como no te puedes imaginar. Básicamente les dice, ustedes son los santos más pecadores que, que existen, uh, pero son santos. Entonces usar el término santo con estas ciertas personas en las catacumbas no es incorrecto, pero puedes ver cómo se puede distorsionar. Ahora, ahora, Creo que es natural, todo ser humano admira, admiramos a gente y desarrollamos tipos salones de fama, ¿no? O sea, me tocó visitar el de Pachuca, acerca del fútbol. Yo no sé mucho acerca del fútbol y entré y vi las fotos y vi todo lo que estaban haciendo y ah, bien, está, está chido, está en forma de balón y subes y luego te sales y luego le das vuelta y ves el mosaico más grande del mundo. No sé si hay alguien aquí de Pachuca. Uh, <ríe> pero, pero sí, uh, vas al Salón de la Fama y, y puedes ver lo que otros han logrado y los admiras. Ahorita en la NBA, ese sí es una, un deporte que sigo mucho más, acaban de anunciar a los 75 mejores jugadores en los últimos 75 años. Y se me hizo muy interesante como uno de los comentaristas describió a los del Salón de la Fama de los 75. Dijo, los nuevos jugadores ahora saben, sabemos a quién apuntar y decir, háganlo así. ya yeah. Entonces, si tú quieres ser un centro en el básquetbol, uh, apuntas a Shaquille O'Neal y dices, hazlo así. Uh, si quieres ser un jugador... Uh, dominante, volteas a LeBron James y volteas y dices, hazlo así. Si quieres ser un buen tirador, apuntas a Steph Curry y dices, hazlo así. Y si quieres ser uno de los jugadores de, de básquetbol más icónicos, uh, volteas a Michael Jordan o a Kobe Bryant y dices, hazlo así. ¿No? Uh, pues así funciona. Y así era, yo creo que nació así. Uh, volteas a, a, las, a las catacumbas y ves a diferentes santos y dices, hazlo así. Son como los del Salón de la Fama. Esta persona vivió su cristianismo al 100, hazlo así. Pero, pues eso se distorsiona. Y cuando se distorsiona, empiezan no a verenarlos, no a honrarlos, sino ahora a adorarlos y a orarles a ellos. Y aquí es donde la cosa se empieza a distorsionar. En el año 1500 ya, ya la iglesia se ha distorsionado tanto, están, están metiendo un montón de diferentes ideologías supersticiosas. Y, uh, si haces esto, entonces vas a ir al cielo, si esto, vas a ir al purgatorio y órale a este y haz esta, esta ofrenda y da... tanto dinero y esto y la cosa se distorsiona tanto y se corrompe tanto es más si ves cualquier documental acerca de las catacumbas, los que cuidaban las catacumbas se volvieron muy corruptos, vendiendo las joyas que diferentes personas dejaban o los regalos y um, quitaban partes de, de monumentos que habían puesto adentro y los vendían o les, 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 por un dinero extra les guardaban un espacio más lujoso a los ricos y se, se, se corrompe. Y lo mismo que sucede en las catacumbas, pues termina sucediendo en la iglesia. Y en el año 1500... El 31 de octubre, Martín Lutero levanta la voz y dice: No, no podemos hacer esto. La iglesia está desesperada por una reforma. Y Martín dice: ¿Sabes qué? Uh, estos son 95 puntos que tengo y uh, uh, acerca de, de ideas teológicas que quiero discutir con el Papa y los. Pegó ahí en Wittenberg, en, en, el, en la puerta. Y, y ahí tenemos el 95, la, la tesis 95 y comienza la reforma cristiana, la reforma protestante. Y, uh, y sí, uh, el Día de los Santos de ahí nace. De ahí nace. Y cuando hablamos acerca del salón de la fama, especialmente en el mundo cristiano, todavía lo tenemos. Y genuinamente no creo que no hay nada, que, que hay algo malo. O sea, sí, sí. O sea, déjate de hoy nomás algunos nombres. O sea, Martín Lutero es uno de esos que tendríamos en el Salón de la Fama del Cristianismo Moderno. Tenemos a misioneros como Hudson Taylor, evangelistas como Billy Graham, que murió hace poco. Tenemos a gente que avanzó el Evangelio como nadie más, como Juan Wesley. Tenemos autores como C.S. Lewis. Tenemos. Tenemos a gente que, que admiramos y volteamos y decimos ellos, Jonathan Edwards y Juan Calvino y Francis de Asi, Francisco de Asís. Y... <coughs> Disculpen la tos. Tenemos toda esta gran y amplia categoría de gente en, la, en el Salón de la Fama del Cristianismo. Sí, todos con sus fallas, pero pues los, los honramos y aprendemos acerca de ellos. Pero también, pues, tenemos nuestros, las estatuas que los con... con yeah. no puedo creer que no puedo decir esa palabra, pero los, los honramos, ¿no? Con estatuas y libros acerca de sus vidas. Y tenemos hasta museos para varios de ellos. Y um, podemos, podemos tendemos a empezar a idolatrar poco a poco, ¿no? Nos vamos de honrar a idolatrar muy rápido. Uh, por ejemplo, o sea... <ríe> uh, Uh, sí, sí, o sea, soy de, soy, yo soy más de la rama pentecostal, pero uh, sí, sí, no sé, si yo tuviera un pañuelo de Smith Wigglesworth, ¿no? O de, no sé, Seymour, el de Azusa Street, ¿no? Uh, de la calle Azusa. Si yo tuviera este pañuelo y pudiera verificar, este pañuelo era de Smith Wigglesworth. Uh, yo creo que podría vender esa cosa como loco. O sea, lo partiría en pedacitos y podría nomás mandarlo a cientos y miles de iglesias y todos tendrían su pedacito y estarían tan felices y pensarían, finalmente vamos a poder sanar a los, a los que están enfermos. Porque así se vuelve, ¿no? Se distorsiona esta cosa. Escuché uh, y no sé, traté de confirmar que esto fuera cierto. Entonces no sé, a lo mejor no es cierto para nada. Pero escuché, creo que, creo que escuché a Stephen Furtick, el pastor de Elevation Church, una vez decir que él tenía uh, notas escritas a mano de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Así lo, lo honramos hoy en día. Y tenía notas de él escritas a mano. O sea, chequé en el internet, sí las venden y sí existen. Entonces... Uh, Creo que estoy al 100 con decir eso. Y, y me acuerdo escuchando, no sé si fue Furtick o algún otro predicador. Estoy seguro que fue él. No, más dejémoslo así. Fue él. Y me acuerdo pensando, man, qué chido sería tener unas notas escritas a mano. O oh, hoy en día estoy más fascinado con C.S. Lewis, ¿no? Qué chido tener un libro firmado por él, ¿no? O sea, sería como mi, mi tesoro, pero me haría mejor. ¿Me daría algo? O sea, tener notas escritas a, a mano de Charles Spurgeon ¿Me haría mejor predicador, mejor cristiano, mejor esposo? No. Pero lo que a lo mejor sí es estudiar su vida y ver su vida admirar su vida contemplar en su vida y poder apuntar a él como alguien en el salón de la fama y decir hazlo como él. Lo mismo para C.S. Lewis, lo mismo para Smith Wigglesworth, lo mismo para todos estos personajes. Y les digo, cada uno, A.W. Tozer, cada una de estas personas, podríamos decir, tienen sus fallas, sí, pero los admiramos porque lograron algo, vivieron cierta vida. Para mí, ese héroe es Francisco de Asís. Y fue la razón que hice toda la serie de místicos hace un, un año y medio atrás o dos años. Um, porque empecé a estudiar sus vidas y sus, sus vidas me inspiraron a ser mejores, me, me, un mejor cristiano, mejor pastor. Y creo que así funciona, ¿no? Entonces, en estas fechas, tradicionalmente, tomamos un minuto para reconocer y admirar, recordar a los santos difuntos. Que no te distraiga todo lo de Halloween y la neta, <risa> Uh, yo soy famosamente, uh, no tengo problema con vestirte de cualquier cosa e ir a pedir dulces. A mí se me hace pura mercadotecnia uh, de M&M's, <ríe> uh, de, de sneakers para vender su producto. Uh, no me importa. No creo que te debe de importar. Si te importa un montón, pues ánimo. No sé por qué estás escuchando a uh, Armadillo. <ríe> uh, y Día de los Muertos, uh, creo, que es, creo que se puede hacer de cierta manera se puede hacer de la forma correcta. Porque en estas fechas, la iglesia tradicionalmente se toma un momento, se toma un día para recordar a los santos difuntos o a los, podrías decir, a los del salón de la fama. Yeah. Entonces, entonces, hay tres cosas que quiero decir. Uh, tres observaciones que a lo mejor podemos hacer en estos días. Tres cosas que a lo mejor podemos pausar y contemplar y, y pensar. Tres cosas que quiero decir cerca de esta fecha. Número uno, me gustaría decir que la salvación uh, nos debe de dar un sentido de pertenencia. ya yeah. Una vez más, la salvación nos debe de dar, nos debe dar, un sentido de pertenencia. El cristianismo moderno se ha vuelto, ha, ha hecho que la salvación se vuelva un concepto muy personal. Y ahora es cierto, salvación es personal. Uh, cuando tú eres salvo, uh, es un encuentro entre tú y Dios nuevamente. Es la, es la redención en, en tu relación con Dios. Sí, y es entre tú y Dios. Amén. <risa> Gloria a Dios por eso. Y tú vuelves a poder conectarte con el creador divino. ¿no? Pero para cristianos en los últimos dos mil años, no solamente es eso. De hecho, este es, este es uno de los grandes debates en el Nuevo Testamento. Uh, este es, a lo mejor, el trabajo principal de Pablo fue hacerle entender a los judíos, a los hebreos, que judíos sería el mejor término a los judíos, que gentiles podían pertenecer al reino o al cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo está tratando de convencer a los gentiles que ellos pueden pertenecer. Eso es todo. O sea, Podríamos decir, es un 80% de su trabajo en el Nuevo Testamento. Todas las cartas que escribió. Puedes ir a Gálatas, puedes ir a Efesios, puedes ir a Primera y Segunda de Corintios. Sí, claro, hay vistazos de él siendo pastor a estas iglesias, pero la mayoría es su trabajo principal, romano, sí. Varios de estos libros. Es, es hacer el argumento teológico de que gentiles también pertenecen. Y yo sé, hoy en día ya, ya, ya eso ya se arregló se arregla en la Biblia misma y puedes nomás ir a leer a Pablo y te das cuenta, ya se arregló esto, entonces ya para nosotros no es el gran debate. Pero en aquel entonces eso era el debate. Uh, se creía que para poder ser, ser salvo tenías que pertenecer a la nación y a la religión en sí, uh, que por la cual... La cual que, Adoraba al Dios verdadero, ¿no? Eh, que eran los israelitas. Y te, tú tenías que tomar el puesto, rendir tu etnicidad o tu raza, tu religión, para poder ser judío. Entonces, hay, había tres cosas que estaban empujando. Tenías que ser étnicamente, tenías que ser un judío. O sea, practicar su cultura, convertirte, ¿no? En judío. Dos... Uh, tenías que circuncidarte. Si no sabes qué es la circuncisión, ve y pregúntale a tu mamá al rato. Uh, y tres, tenías que observar el Torah. Sí. Entonces, había estas tres. Y Pablo dice, no, ya no. No, 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 no. Así era, él siendo judío, dice, así era. Pero después de Cristo, ahora el nuevo pacto, Ahora ya no se mide salvación a esa manera. No tienes que ser judío para ser salvo. No tienes que estar circuncidado para ser salvo. Y no tienes que uh, observar el Torah para ser salvo. O sea, puedes comer camarón. Gloria a Dios. Ahora nos diría Pablo, nosotros somos justificados por la fe. Yeah. Somos justificados aceptados, son, pertenecemos, somos justificados por el bautismo y en la obediencia de Jesucristo. Escuchar a Jesucristo y obedecerlo a Él. Entonces ya no es por tu etnicidad, por tu circuncisión y por observar el Torah. Ahora es por fe. Ahora es por uh, bautizarte públicamente y uh, obedecer a Jesucristo. Ya yeah. Y así ahora tú perteneces. Entonces, salvación nunca fue como que asunto personal ahí entre tú y Dios y levanta la mano y hace una oración y, ha ah, ánimo con tu vida, tú ya eres salvo y te vas a ir al cielo. Nunca fue eso. Fue ahora tú perteneces al cuerpo. Y al cuerpo, cuando hablamos acerca del cuerpo, uh, salvación nos justifica para formar parte de ese cuerpo, para formar parte del reino de Dios ya yeah. Entonces, esa sería la primera cosa y a lo mejor está un poco... O sea, me fui por otro lado para regresar, pero sentí que era importante decir eso antes de lo siguiente. La segunda cosa sería que me gustaría decir en el Día de Todos los Santos o de los Santos Difuntos, necesitamos al cuerpo completo de Cristo. A lo mejor lo puedo decir más personal para que nadie se ofenda. Necesito el cuerpo completo de Cristo. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues, número uno, ahorita regresamos a esto, pero necesito, necesito el cuerpo de Cristo, el cuerpo completo de Cristo. Estoy hablando históricamente. Ahora, yo pertenezco a una iglesia que más o menos tiene unos uh, 20 años de existencia, la Fuente Ministerios. Hemos estado aquí en Tepic por 20 años. Iniciamos en, un, en una cochera Uh, y llegaron, o sea, había dos viudas y un perro, diría mi papá. Esa era la congregación completa y ahora estamos 20 años después y uh, la fuente es lo que es. Yeah. Pero la fuente, aunque 20 años es un buen tiempo, o sea, más de la mitad de mi vida, no es cuánto lleva la iglesia la fuente ministerio, sino la fuente uh, forma parte de lo que es la iglesia con I mayúscula, la iglesia global, la cual lleva 2,000 años. Y entonces tienes todo eso, ¿no? Llamémoslo eso tiempo profundo, ya 2,000 años en existencia. O sea, hay pocas cosas que conocemos hoy en día que 2,000 años después todavía existen. Ya, hay, hay pocas. A lo mejor hasta se te dificulta nombrar una. Pero la iglesia lleva 2,000 años. Ya, entonces tiene tiempo profundo, pero también la iglesia tiene una tradición ancha. ¿Y a qué me refiero con eso? Necesitamos la anchura ecléctica de la iglesia. Ecléctica, lo estoy usando para no ofender a los que son anti-ecumenistas. -ecumen, <risa> uh, pero necesitamos un aprecio ecuménico por la iglesia completa. Ecléctico. Es, ya, yeah. personalmente quiero reconocer, reconocer, honrar, admirar a mis hermanos y hermanas um, católicos, a mis hermanos anglicanos, a mis hermanos protestantes, a mis hermanos evangélicos a mis hermanos pentecostales y a mis hermanos ortodoxos. Porque todos formamos parte de un gran árbol. Y es ancho ese árbol. O sea, casi ni nos parecemos en mucho. Sin embargo, todos formamos parte de un solo árbol. A lo mejor, personalmente hablando, y a lo mejor tú también, te identificas más con una rama. Donde yo creo que se vuelve peligroso es cuando, tu rama la que, en la que tú estás es donde tú volteas a todas las demás ramas para decirles que ellos están mal. Y dices, no, tú no, porque pues tú crees tal cosa y tú crees la otra cosa. Y yo creo esto. Aunque todos cabemos dentro de la visión o de, dentro del cuerpo completo de lo que es Cristo. Dentro del cuerpo completo de Cristo. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A dónde voy con esto? Vamos a identificarnos con una rama yo personalmente me identifico más con la rama pentecostal. es La más nueva es a lo mejor la que tiene más problemas uh, en años recientes. Sin embargo, es donde nací, es donde he estado. Uh, pero yo reconozco y aprecio cosas de cada una de esas otras seis, siete ramas. De los católicos, vean cómo admiro su... su ¿cómo se dice? Admiro su... su resiliencia con el misterio. Especialmente hoy en día. Hoy queremos respuestas para todo, lógica para todo. Sin embargo, católicos están bien con el misterio. Y amo eso. O sea, de, 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 de la mayoría de los teólogos que, que leo Um, no, así no se dice. De, de los teólogos que leo, una gran parte son católicos y de su mensaje lo más grande es el misterio. El misterio de la cruz, el misterio del, del Pascual, el misterio de la Eucaristía, el, el, el misterio de, del bautismo, el misterio de... Uh, del Cristo universal, y tiene misterio. En un tiempo donde todos quieren uno más uno es igual a dos, ellos dicen uno más uno a veces es igual a tres. Y se aferran a eso y dicen, o sea, cualquier amigo católico que tengo cuando le digo, pero explícamelo, porque vengo de una tradición más más uh, donde queremos todo explicado, ¿no? Lógica. Y me dicen, es que no sé, pero confío en eso. ya yeah, lo admiro. De los ortodoxos oh, lo que más aprecio de los ortodoxos es, es su su amor por la belleza yeah. uh, son estéticamente hermoso todo lo que hacen, sus edificios su, uh, sus pinturas o sea, Rublev es uno de ellos uh, tienes varios uh, pintores y uh, tienen el arte de los iconos Ah, sus cruces son las mejores, sus crucifijos son los mejores. Ah, cualquier historia de la Biblia, ah, ellos han hecho alguna pieza de arte que, me te ministra, como no tienes idea. Pero no nomás estéticamente hablando su belleza, sino su, su teología es bella. Yeah. Y es, es tan lejos de donde yo estoy, porque yo crecí en el oeste, y ellos piensan más como el este. Y a veces, man, me, se me dificulta, pero se me hace tan atractivo porque es tan hermoso. Cómo hablan acerca de gracia y cómo hablan acerca de la cruz y cómo hablan, ah, es, es hermoso. De los anglicanos, aprecio, aprecio tanto su, su liturgia. Liturgia es algo difícil para mí porque soy pentecostal. Pero liturgia es básicamente las, las oraciones, ¿no? Que lees tal oración y dejas que te, que te ministre esta oración y dejas que eso te centre y, y ora ciertas cosas y eso te va formando. Uh, y si les soy honesto, es difícil para mí, pero sé que poco a poco entiendo lo que está pasando y entiendo detrás de todo esto, lo entiendo. Ya. Yeah. Ya. Uh, yeah. No sé, hay algo, hay algo detrás de esa liturgia de mantener. Ellos escribieron el, el libro de la oración, ¿no? Ah, bien. Uh, ¿Quién más? Evangélicos. Evangélicos son la mayoría de cristianos en Estados Unidos, en, en Latinoamérica. La energía de alcanzar a gente perdida, de presentarles el evangelio. ya yeah. Tienes que apreciar eso. La urgencia. Hay urgencia. Salvemos, 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 salvemos. Vayamos, vayamos, vayamos. Son, son, la mayoría de misioneros serían evang evangélicos. Están saliendo, predicando, testificando. A los protestantes. Uh, me encanta su audacia. Su audacia uh, de reformar a la iglesia. De seguir buscando, ok, ¿dónde podemos seguir progresando en esto? En la luz de Cristo, ¿dónde podemos todavía reformar, cambiar, guiar, redirigir a la iglesia? Lo aprecio. O sea, que jalan para atrás, para adelante, a la izquierda, a la derecha. Siempre tienen la audacia, la, la fuerza para hacer eso. ¿Y pentecostales? <ríe> pentecostales, man, tienen... Su realidad es diferente a los demás. Uh, viven con cierto, cierto despertar en ellos listos para un milagro. Listos para ver lo sobrenatural. Listos para lo místico. Listos para que Jesús haga algo, que el Espíritu Santo haga algo que no vemos en el mundo natural. Necesitamos todas estas partes, ¿no? El cuerpo. Entonces los apreciamos, tomamos un momento y apreciamos a nuestros hermanos católicos y a los ortodoxos y a los anglicanos y cada una de estas ramas y luego esas ramas tienen sus ramas, ¿no? Y los apreciamos y aprendemos de ellos. Ahora, a lo mejor tú escoges, nada no, eso, eso no está bien y ellos no y chido. Y yo, yo decidí hace unos años que yo quería una fe más robusta y la única manera de tener una fe más robusta, más más, no sé, conjugo, sería, sería ver, ver las demás, los, los demás aspectos de mi propia fe, las demás partes del cuerpo de Cristo, y poder apreciar y aprender de ellos. Claro, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no nomás por esas diferencias me voy a desatar y por eso digo, me ecléctico, me gusta esa palabra para Quiero tener una fe ecléctica. Tengo una esperanza ecuménica. No creo que se vaya a hacer en mi, en mi generación, pero bueno. Y cuando hablamos históricamente, ahí va la moto. Cuando hablamos históricamente acerca de la iglesia, a los, los más inteligentes que yo dirían que una generación dura en promedio 25 años. Así miden generaciones, 25 años. La iglesia tiene más de 80 generaciones. Piensa en eso por un momento. 80 generaciones. Por un lado es un montón, por un lado no es nada. Pero yo quiero aprender algo de cada generación. Siento que la mayoría de cristianos solo piensan tres generaciones atrás. Piensa en la iglesia de su abuela. Piensa en la iglesia de sus papás. Y piensan en su iglesia. Ni están pensando en la de sus hijos y en la de sus nietos. No están pensando en la de sus abuelos, papás. Y luego, ay, no, la iglesia tradicional, la iglesia vieja, y no, ni son viejos. O sea, en comparación de 80 generaciones, nomás son el número 77. Pero ves, hay otras 77 atrás de ellas, de las cuales podemos ir aprendiendo. Y cosas que hoy suceden y nos asustan y decimos, ay, no, la iglesia se está muriendo, se está, se está amunandando o lo que sea. Puedes voltear atrás a, 70, a 80 años, 80 y más, no sé, 80 y tantos años, 80 y tantas generaciones y aprender algo de cada generación. ¿Ves? No hay una generación que fuera completamente, no sé, Pagana, porque ves la iglesia siguió. Entonces hay fieles o remanente en cada una de esas generaciones. Y la cosa es que si solo aprendemos de nuestra generación no vamos a aprender nada. Yo prefiero aprender de aquellos, de aquellos cristianos que no tenían Facebook, que no tenían teléfonos inteligentes y una enciclopedia aquí a la mano. Qué es lo que ellos me tienen por enseñar acerca de la oración y la adoración. Y quiero aprender acerca del sufrimiento con cristianos que realmente sufrieron. No que, ay, pues es que me dicen cosas mi maestro. O sea, gente que realmente sufrió pobreza y persecución y la corrupción de la iglesia y se mantuvieron fieles. ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Qué puedo aprender de las grandes mujeres y hombres en la historia de la iglesia? Entonces sí, uh, no quiero basar mi opinión del cristianismo y de la iglesia en solo tres generaciones. Nope. No, 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 no. Tenemos 80 atrás de nosotros. Entonces sí, espero no estarlos aburriendo, terminamos con un último pensamiento, algo que podemos hacer. Ay, con todo esto, yo animaría. Ve, ve, un, ve un documental hoy o un video en YouTube acerca de alguna historia una figura histórica uh, de la iglesia ve y lee la historia de Martín Lutero ve y busca la historia de Teresa de Ávila y nomás piensa en ellos por un momento y admíralos pero bueno, voy a lo personal ando muy maestro última y creo que se les va a interesar a todos algo que podemos hacer en esta víspera uh, de los, del día de los santos difuntos o en día de los muertos recordamos a nuestros nuestros seres queridos <coughs> a la gente que nosotros amamos a la gente que hemos perdido y cuando hablamos acerca de la muerte gente tiene opiniones tan fuertes tienen no sé, tienen ideas tan, tan concretas y dicen que es bíblico. <ríe> y no lo es así. Um, no. La Biblia no nos dice mucho acerca de la muerte. Es más, traté de resumir aquí. Y muchos van a sacar otros versículos y van a decir, pero ¿qué tal esto, esto y esto? Ah, mucho de eso no está hablando acerca de la muerte. Y cuando hablo acerca de la muerte, es la temporada entre estar vivo y resucitar. ¿okay? Ese periodo de tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Pues la Biblia no nos dice mucho más que uh, dos, tres cositas. Sabemos que bíblicamente morimos. ¿okay? Uh, estamos con el Señor. Hay descanso. Y que Jesús lo llama el paraíso. Es lo único que sabemos bíblicamente, acerca de la muerte. ¿A dónde vamos? ¿Qué sucede? No sabemos. Podemos tener teorías, sí, y yo tengo una. Y mi teoría me gusta mucho. Por eso es mi teoría. Por eso uh, me agarro a ella. Pero si soy honesto, ¿quién sabe qué sucede? Pero a mí me gusta, que, me gusta imaginar uh, que la muerte para el santo es como... El bosque entre los mundos. Es como el bosque entre los mundos. ¿A qué me refiero con eso? Pues si has leído Narnia, sabes. En el primer libro, ¿cómo se llama? El sobrino del mago. Uh, los dos niños consiguen unos anillos para poder viajar a otros mundos. Y esos, estos anillos son mágicos y en cuanto se lo ponen, Aparecen en un lugar neutral entre los mundos. Los mundos se encuentran en pequeñas piscinas. Y si te metes a una piscina, entras a todo un universo. Tipo, si te metes a tal, te vas a meter a Narnia. Si te metes a tal, te vas a meter al de nuestra Tierra, a nuestra galaxia, universo, mundo. Pero hay un montón, ¿no? Un montón de esos mundos uh, por todos lados. Y uh, cuando se ponen los anillos, aparecen en este lugar, el bosque entre los mundos. Pero cuando llegan, me encanta cómo C.S. Lewis describe este mundo. Y creo que C.S. Lewis, tengo la sospecha de que él estaba describiendo ese lugar entre este mundo, cuando morimos, y la resurrección. Se los leo. a ah, esos es El Sobrino del Mago. ¿Les puedo leer una, una parte? Sí, sí, sí. sí. Nos dice lo siguiente, después de que los dos niños se ponen los anillos, aparecen en uno de los, de una de estas piscinas y uh, se levanta, ya no tiene agua, uh, sale gateando de esta piscina y uh, digori el niño, uh, dice esto lo siguiente. Mientras se ponía de pie, advirtió que no chorreaba agua ni uh, le faltaba aliento, como habría sido de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba de pie al borde de un pequeño estanque. No había más de tres metros de un extremo al otro. En el interior de, de, el interior de un bosque, uh, los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni un pedazo uh, de cielo. La única luz que le llegaba era una luz verde que se filtraba entre las hojas. Pero sin duda existía un sol potente en lo alto. Pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era el bosque más silencioso que se pueda imaginar. No había pájaros, ni insectos, ni animales. Y no soplaba viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no era el único. Había docenas de estanques y uno uh, cada pocos metros hasta donde alcanzaban sus ojos. Y creía percibir como los árboles absorbían uh, observ el agua, con, absorbían, perdón, absorbía el agua uh, con sus raíces. Era un bosque lleno de vida y al intentar descubrirlo más tarde... Uh, Diggory siempre, uh, al intentar describirlo, perdón, más tarde, digori siempre decía era un lugar apetitoso, tan apetitoso como un pastel de ciruelas. Ahora no sé si a mí se me toca un pastel de ciruelas, pero bueno, a Digori sí. Y eso es lo que más me gusta. Aquí dice, lo más extraño de todo fue, incluso antes de haber mirado a su alrededor, digori ya había Medio olvidado cómo había llegado ahí. Desde luego, no pensaba en Polly, ni en el tío Andrew, ni siquiera en su madre. Y además, uh, no estaba nada asustado, ni nervioso, ni tampoco sentía curiosidad. Si alguien le hubiera preguntado, ¿de dónde has venido? Probablemente habría respondido, yo siempre he estado aquí. Aquella era la sensación que producía, como si uno hubiera estado siempre en aquel lugar y jamás se hubiera aburrido a, pensar, a pesar de que ahí nunca sucedía nada, tal como explicó mucho más tarde. En este sitio no sucede nada. Los árboles se dedican a crecer. Es todo. Después los encuentras a los dos, se acuestan y pierden noción del tiempo. Yo creo, yo creo, sospecho que es algo así, la muerte. Es un descanso, un paraíso, un lugar donde no piensas en nada más. Ya, yeah. Es mi teoría. No sabemos, no sabemos. Pero pensamos en nuestros difuntos, en nuestros seres queridos. Otra pregunta, eh. la verdad tampoco hay respuesta, solo está la pregunta. ¿Nuestros difuntos, nuestros seres queridos que han fallecido, ¿ah, están conscientes de nosotros? ¿Piensan en nosotros? ¿Nos observan? Porque pues, cuando anota un gol, <ríe> tal jugador dice, yo sé que mi abuela me está mirando ahorita, ¿será cierto? La neta no sabemos. No sabemos. No sabemos. A, a lo mejor alguien sale con hebreos que dice que hay una gran multitud de testigos en el cielo. Pero esos testigos uh, no significa que nos están mirando desde ahí arriba. No está tu abuela mirándote meter un gol o ver algo que no debes de ver en la, en, en la computadora. O sea, no está tu abuela siendo testiga de ti. No está presenciándote a ti. A lo que se refiere hebreos es que viven como, tenemos una multitud de testigos, como aquellos que están, en las, que están en las catacumbas, que testifican que puedes vivir por fe. Que puedes vivir por fe. Los difuntos dan testimonio a nosotros. Yeah. Pero lo que sí sé acerca de nuestros nuestros familiares fallecidos, lo que sí sé es que el amor es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte, es más poderoso que la muerte misma. Y creo, o sea, esto no te lo puedo igual, es teoría, pero yo creo uh, que cuando fallece alguien perdemos toda comunicación menos una cosa amor yo creo que es la única forma de comunicación que tenemos con nuestros seres queridos y recuerden estoy hablando de los santos la, la verdad no sea el cien que sucede con aquellos que no viven por fe y son justificados por fe y son creyentes y, han, y ahora viven como testigos y santos pero aquellos que son que son parte del cuerpo de Cristo yo creo que todavía podemos comunicarnos en amor. No sé. A lo mejor sienten nuestro amor hacia ellos. Porque definitivamente por experiencia puedo decir <coughs> creo que puedo decir, no sé. Puedo decir que he sentido amor de parte de alguien que ya no está de la nada. No siente su amor. Pues probablemente probablemente uh, están conscientes probablemente están como Digori y Polly en el bosque entre los mundos pero creo que lo más probable es que podamos conectar con ellos yeah. a través de amor acordándonos de ellos yeah. pero bueno <risa> sea como sea lo que sí podemos hacer el día de hoy Reconocer que formamos parte de un cuerpo más grande que nuestra iglesia local. Que formamos parte de, una, de un cuerpo ancho, de un árbol de muchas ramas. Y podamos admirar, detenernos y admirar a cada una de estas personas que vivieron vidas llenas de fe. Y podemos aprender de ellos. Podemos decir, hazlo como él, hazlo como ella. Y seguimos su ejemplo. Entonces, sí, este fue el episodio 155 aquí con la audiencia de Patreon Zoom. Y uh, fue difícil hacerlo enfrente de ellos, si te soy honesto. Quería mirarlos a ellos y hacerles preguntas y dejarlos hablar. Uh, pero sí, si a ti te interesa ser parte de esta comunidad hermosa, uh, puedes hacerlo en patreon.com diagonal Josiah Hansen. A todos los que están aquí, Puedes estar aquí desde un dólar al mes. O si tienes un compa, algún amigo, amiga que está suscrito a Patreon, yo ya les di permiso. Ellos te pueden pasar el link. Entonces, pídeselos. Diles, no, o sea, on, dame el link. Y luego ellos te van a cobrar dos dólares. No, no es cierto. Pero bueno, <risa> chido. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y muchísimo, muchísimo ánimo. Adiós.